0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Strax får du lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. Jag vill nu informera om möjligheten att lyssna på ett par föredrag som spelades in med anledning av Kyrkoförbundets årsdag när de hade arrangemang här på fakulteten. Jan Bygstad från Norge talade om Ljuspunkter i en mörk tid utifrån bibelordet. Det var ljus i gosen om Israels barn i Egypten. Och Torbjörn Johansson som talade om teologisk utbildning och prästutbildning. Om nödvändigheten med Guds som en förutsättning för teologiska studier. Båda föredragen finns på vår Youtube-kanal. Du kan klicka dig fram via vår hemsida www.ffg.se. Det finns också andra äldre inspelningar att ta del av. Jag påminner också om dubbeldagarna 10 och 11 november. Fakultetens dag firar 30 år och pastoralteologisk fördjupning på fredagen. www.ffg.se Men nu Daniel Johansson, god lyssning!
1: Tredje årgångens evangelium för tjugonde söndagen efter trefaldighet hämtar vi i Matteus 1353 57 Av någon obegriplig anledning slutar läsningen en vers innan själva avsnittet slutar och jag kommer att lägga till denna vers, vers 58, i den här genomgången. Texten inleds med den formel som avslutar Jesu femtal i Matteusevangeliet. Jesus. Och det hände när Jesus avslutade, och så vidare. Förutom här, se också 7:28, 11:1, 19:1 och 26:1. I vers 54 noterar vi i verben edidasken, ekplessestaj, leggein. De är alla verb med presensstam. Först en imperfekt indikativ och sedan två presens infinitiv. Det här kan implicera pågående att Jesus höll på att undervisa. Men eftersom Jesus precis kommer tillbaka och reaktionen han möter är negativ är det nog mer sannolikt att funktionen är ingressiv. Det vill säga han började undervisa. Håste Indikerar resultat och följs av en akkusativ autos plus infinitiv ek och lägga in. Han började undervisa dem med resultatet att de blev överväldigade och sade. Det här verbet ek det har negativa övertoner i Matteus. Det ser man om man jämför med 728, 1925 och 2233. Efter den här inledningen följer fem frågor i rad. Den sista av dem är identisk med den första men i något förkortad form. De här två omsluter i sin tur tre frågor som handlar om Jesu familjeband. I den första frågan ha sofia aute kai hai dynamis, underförstås ett demonstrativ pronomen också framför haj dynamis. Och vi kan översätta, varifrån denna vishet och dessa kraftgärningar åt denne. Notera för övrigt att Bibel 2000 hoppar över bestämningen i deras synagoga. NT te synagoge auton. De tre frågorna som sedan följer i vers 55-56 inleds alla med negationen och ok. Det innebär att frågorna förväntar ett jakande svar. Notera också att tekton i sig både rymmer finsnickaren och husbyggaren. Vi vet inte om Josef föll på med det ena eller det andra. De fyra brödna till Jesus, Jakobos, Kai Josef, Kai Simon, Kai Judas... De är alla mycket vanliga judiska namn vid den här tiden. Enligt de sammanställningar som gjorts baserat på litteraturen från den här tiden var Jakob det elfte vanligaste judiska namnet. Josef var näst vanligast, Simon var allra vanligast och Judas kom på fjärde plats. Namnet Jesus kommer för övrigt på sjätte plats. Av det här stället vet vi att Jesus hade minst sex syskon, fyra bröder och minst två systrar. Tidigare i 1246-47 så har bröder omnämnts i pluralis. Adelfoy och Adelfai kan syfta på vidare släktrelationer än den närmsta familjen, till exempel kusin. Men inget i kontexten tyder på att kusiner avses. Kyrkofaden Hegesippos, verksam på 100-talet. Han skiljer mellan Jesu bröder å ena sidan och Jesu kusiner å andra sidan. Så säger han att Jakob är Jesu bror medan en viss Simeon, son till Cleopas, är Jesu kusin. Hieronymus har varit den första som hävdat att bröder står för kusiner. Vers 57, frasen är skandalitsonto en auto det tog avstånd av honom. Den möter fyra gånger i Matteus Evangeliet. Jag listar dem här i pdf till den här podden. Det här uttrycket tycks bära med sig en konnotation av avfall att komma under dom. Det är också här möjligt att imperfektformen som det är frågan om har ingressiv betydelse. De började ta avstånd ifrån honom eller ta anstöt av honom. Till sist frasen dia ten apistian auton» på grund av deras otro. Vi finner den sist i vers 58. Dia uttrycker orsak men den behöver inte förstås i meningen att Jesus inte kunde göra under i Nasaret. Han hade redan gjort såna och folk hade börjat undra över vem han var. Meningen tog det vara att Jesus inte gör många under som svar på deras otro på grund av deras otro. Som sagt, de här verserna följer direkt på Jesu liknelsetal som upptar största delen av kapitel 13. Noterbar är att Jesus precis innan liknelsetalet talet har blivit uppsökt av sin mor och sina bröder i 1246-50. Och direkt efter talet går Jesus hem till Nazaret där en stor del av invånarna säkert utgjordes av släktingar. Och då kommer föräldrar och syskon på tal igen. Så otro från de närmaste omgärde alltså liknelse talet och det illustrerar väl en av aspe aspekterna i talet som ju kommer till uttryck i till exempel liknelsen om fyra sedes åker. Jesus möter motstånd i Nazaret och mer motstånd följer sedan i nästa kapitel kapitel 14 särskilt vers 1-13 som beskriver Herodes antipass och hur han far fram våldsamt. Vi delar evanelieläsning i tre delar. Först 1353 och 54a. Där får vi en bakgrundsbeskrivning. Sedan 1354b till 57a. Nasarets bonar ställer frågor och tar avstånd. Och den tredje delen 1357b och 58. Jesus svar i ord och handling. Matteus berättar att Jesus undervisar i synagogan. Men frågan från folket implicerar ju också att han gjort kraftgärningar eller åtminstone att man känner till att han brukar göra sådana. <täus> Matteus säger ingenting om innehållet i predikan den här gången men liknelserna i kapitel 13 kan ju mycket väl ha varit en del av undervisningen. Matteus han lägger här sitt fokus på vad folket i Nasaret säger han kunde mycket väl ha utlämnat de fem frågorna och sammanfattat det hela med att nazareens bonar tog anstöt av Jesus. Så frågan är vilken funktion de här frågorna har. Ja, de ger läsarna själva ett tillfälle att reflektera över vem Jesus är. Några kapitel senare i 16 ska lärjungarna ställa sin frågan om Jesu identitet. Första och sista frågan handlar som var från Jesus fått visheten och undergärningarna. Både Johannes Döparen och Jesus hade framträtt men folket hade ju inte varit nöjda med någon av dem vilket framgår av 11, 16 till 19. Lite senare kommer de prästerna att vägra svara på frågan om Johannes Döparens fullmakt, det läser de i 21, 23 och framåt. Och strax efteråt kan de inte svara på frågan om hur Davids son kan vara Davids herre 2441 och framåt. Frågan som ställs av Nasarets bona blir också en fråga till läsaren. Vem säger du att Jesus har denna viset ifrån? En visdom som är större än Salomos enligt Jesus själv i 1242. Den andra frågan den blir ironisk. I Nasaret vet man med säkerhet att Jesus är snickarens son men läsaren vet att Josef visste att Jesus inte var hans son. I kapitel 2 talar Matteus fyra gånger om barnet och dess mor. Det finns ingen annan far till Jesus än hans himmelske fader. Den tredje frågan har Nasarets borna lite bättre koll på. De kan namnet på hans mor och bröder. Och ändå på ett djupare plan har de fel igen för enligt 12.46-50 är det lärjungarna som är Jesu familjemedlemmar. Den närmsta familjen tillhör ännu inte den skara som tror på honom. Samma sak med fjärde frågan, de känner hans systrar men djupast sett är de kvinnor som följer Jesus hans systrar enligt 1250 Folket i Nasaret de undrar vad han har sin visdom ifrån men han får inget svar åtminstone inget svar som de kan acceptera. De kan inte ta emot honom som profet, än mindre som Guds son. Det de säger om Jesus det avslöjar vad deras hjärta tror. Jag kan jämföra med Jesu undervisning i 12, 33 37. Det är den otro som tar avstånd från Jesus som möter i Nasaret. Och denna otro, apistia, är något annat än den lilla tro som lärjungarna genomgående visar exempel på i evangeliet. Jesus svarar på deras frågor i ord och handling i ord först med ett ordspråk som tycks vara en judisk variant på olika uttryck för att stora män blir förkastade av sina egna. Men det är mer än ett ordspråk. Temat profeter som blir förföljda är återkommande i Matteus 1.5.11-12 och sedan i 23 23.29-36. Jesus blir inte bara förkastad i hemstaden utan framförallt i huvudstaden Jerusalem, platsen som dödar profeterna och stenar dem som Gud sänder dit enligt vad Jesus säger i 23.37. Förkastandet i Nasaret föreborda kastandet av den enda sonen i Jerusalem. Många kunde nog ändå acceptera att Jesus var en profet, det antyds i 16, 13, 15 och senare i 21, 11 och 46. Men att han skulle vara Guds son, där gick gränsen. De närmsta i Nasaret kunde inte ens acceptera att en profet utgått ur deras krets. Och Jesus lämnade dem åt deras otro. Åtminstone för tillfället. Hans bröder kom till tro på honom efter uppståndelsen och att döma av fornkyrkliga notiser kom fler i släkten att bli stöttepelare i hans kyrka.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikoverkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikoverkstans verksamhet ge en svirskåva på nummer 123 100 8457 Eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.